2: Köszöntöm hallgatóinkat a mikrofonnál, Muci Szántó Márta. A nemzetpolitikának tovább kellett lépnie a kultúrán és fokoznia kellett a gazdasági megerősödést, a vidékfejlesztést és a fiatalok helyben tartását mondták egybehangzóan a Vajdasági Szabad Egyetem első napjának panelbeszélgetésén. Ezen Potápi Árpád János, a Magyar Miniszterelnökség Nemzetpolitikáit Felelős Államtitkára, Pásztor István, a VMS elnöke, valamint a Horvátországi és Szlovéniai Magyar Közösségek vezető politikusai beszélték át az aktuális délvidéki kisebbségi témákat. A szerbiai országjelentésről szóló határozatnak arról kellene szólnia, hogy miként segíthetné az Európai Parlament az országot abban, hogy mielőbb az unió tagjává váljon. Ehelyett a jelentés inkább kioktat, előír és olyan elfogadhatatlan túlzásokat tartalmaz, amelyek csak tovább fékezik az ország csatlakozási folyamatát, mondja Deli Andor Európai Parlamenti Képviselő. A belgrádi vezetés kijelentette, hogy az európai parlament felszólítását követően sem vezet be szankciókat Moszkvával szemben, és nem ismeri el Pristina függetlenségét. A köztársasági választási bizottság odaítélte a parlamenti mandátumokat, ezzel pedig már határidőkhöz van kötve a törvényhozó és a végrehajtó hatalom megalakítása. Szerbiában továbbra is... Megosztja a társadalmat a kivégzések évfordulója, az akkori áldozatokra gyakorlatilag csak a civil szervezetek emlékeztek meg. Külpolitikai rovatunkban kitérünk a brit vezetés lemondására és a volt japán kormányfő meggyilkolására is. Az október 23-a antifasiszta front tagjai hétfőn tüntetést szerveztek az újvidéki Limán 4-en az 1944-45-ös es ártatlan áldozatoknak szentelt készülő emlékhely elhelyezése ellen.
3: Egyebek mellett ezek lesznek a témáink, tartsanak velünk! És első
2: bejátszásunkban Deli Andor európai parlamenti képviselőt hallják majd, aki kijelentette, hogy a szerbiai országjelentésről szóló határozatnak arról kellene szólnia, hogy miként segíthetné az európai parlament az országot abban, hogy mielőbb az unió tagjává váljon. Deli Andor, európai parlamenti képviselő, a beszélgető
4: társam. Nagyon fontos téma, ugyanis az unió bővítése azt hiszem, hogy ebben a geopolitikai helyzetben, amiben most Európa van, az ukrán háborús viszonyok miatt még inkább fölértékelődik. Európának szüksége van partnerekre, társakra, akikre támaszkodni tudhat, és akik segítik, A kontinensa az Európai Unió biztonságának, a stabilitásának a megteremtését. Ennek szerves része a Nyugat-Balkán, és annak pedig egy központi meghatározó eleme Szerbia. Azt hiszem, hogy az nélkül nem képzelhető el egy stabil Európai Unió, ha abban nincs benne Szerbia. Az Európai Parlament az elmúlt években támogatója volt, a legfőbb szószólója volt a bővítésnek. Én ezt a folyamatot 2014 óta követem, ezt kijelenthetem. Az Európai Parlamentre a bővítés támogatása tekintetében mindig lehetett számítani, mindig hangosan kiáltunk a bővítés gyorsítása mellett. Ugyanakkor az elmúlt egy-két évben ez a helyzet megváltozott. És azt látjuk, hogy egyre jobban elhadapózik a bővítés lassítása melletti kiállás, ugyanis a kioktató tartalmak, azok a kicsit úgymond azó magaslóról való beszélgetés, amit az Európai Parlament az elmúlt egy-két évben produkál, és nem csak Szerbia, hanem a többi Nyugat-Balkáni ország irányában is azt hiszem, hogy nem gyorsítja ezeknek az országoknak az uniós útját, hanem még inkább lassítja azt. Ez az, ami nem érdeke senkinek, nem érdeke maguknak, ezeknek az országoknak, de ugyanúgy nem érdeke az Európai Uniónak sem, bevezető melején mondott okoknál fogva, ha más okot nem találnánk, de ok van más is, legyen szó a gazdasági együttműködésről, legyen szó az emberek szabadabb áramlásáról, tehát vannak okok, témák, amik miatt fontos lenne, ezeket az országokat is köztük kiemelt helyen Szerbiát mielőbb az Európai Unióhoz csatlakoztatni, ám úgy látszik, hogy az Európai Parlament más stratégiát hoz nyúlt.
2: Egy ilyen országjelentés után mire számíthatunk? Ugye előbb fejezetek voltak, most már klaszterek vannak, amik szerint ez a csatlakozási folyamat zajlik. Számíthatunk-e egyáltalán új klaszterek nyitására?
4: Ezt nagyon nehéz megjósolni, ugyanis ennek az eldöntése, jelen esetben mondhatni, hála Istennek nem az Európai Parlament kezében van, hanem a tagállamok kezében. Tehát a tagállamok a tanácsban azok, akik erről a döntést meghozzák, és hát erre valószínűleg az év vége felé fog csak sor kerülni. Úgyhogy nem tudhatjuk pontosan, hogy addigra mi minden fog megváltozni. Látjuk azt, hogy a helyzet nap mint nap hoz újdonságokat. Most jelen pillanatban Büsszelben mindenki, az északi áramlat egyes leállításával foglalkozik, tehát annak is a kifutási ideje egy olyan pont, ami azt hiszem, hogy meghatározza majd az elkövetkező hónapokat, különösen a téli időszakot, elsősorban a fűtésszezon és a gazdaság gázigénye miatt, ami ugye most már Nyugat-Európában is nagyon sokan tartanak attól, hogy az északi áramlat egyes leállítása az lehet, hogy akár tartós is maradhat, tehát nagyon sok kérdőjel van, amik messze ez a klassztenyítós kérdés fölött állnak, ugyanakkor ezek kihatnak arra, hogy végül a tagállamok miként fognak dönteni az év végén, amikor ez a kérdés újra előjön majd az ülésükön.
5: Igen, tehát valóban nem
2: tudjuk, hogy ez az időszak alatt mi minden fog történni, de úgy látszik, hogy Szerbia bekeményített, tehát az álláspontjából nem enged.
4: Az a helyzet, hogy Szerbia jelen pillanatban egy szuverén ország, amely nem tagja az Európai Uniónak, és ebből kifolyólag azt hiszem, hogy van egyfajta természetesen megfelelési kényszerhelyzet, ami abból ered, hogy fokozatosan harmonizálnia kell a jogszabályait, a standardjait, és ugyanúgy a külpolitikai állásfoglalásait is. De ez, ahogy említettem is, ez egy fokozatos folyamat kell, hogy legyen. Különösen annak fényében, hogy már tíz éve tagjelölt ország Szerbia, az idén ünnepli, hogyha szabad ezt egy kicsit időzőjelekből között mondani, a tíz éves tagjelöltségi születésnapját Szerbia, és láthatjuk, hogy tíz év alatt jelentős előrelépések voltak, de mégsem lehet azt mondani, hogy látjuk már az alagút végét, látjuk a folyamat végét, látjuk azt, hogy mikor fog az ország teljes jogú taggá válni. És azt hiszem, hogy ebből kifolyólag egyértelmű és érthető Szerbia álláspontja, hogy fokozatosan fog adaptálódni, saját külpolitikáját összehangolni az Európai Unióival, mivel hát nem látja, hogy valóban úgymond megéri-e ebben a pillanatban, és nemcsak, hogy megéri-e, hanem egyszerűen a saját maga nemzeti érdekeit is figyelembe kell, hogy vegye. Hát nézzük meg, Szerbia nagyon specifikus helyzetben van. Elsősorban ott van az energetikai függőség, ami ugye még a 2008-ban Oroszországnak, a Gazpromnak eladott NISZ vállala ez egyik fő Okozója ennek a helyzetnek, zárójelben meg kell azonban jegyeznünk, hogy 2008-ban valószínűleg senki nem látta elő, hogy 2022-ben ez milyen problémákat fog jelenteni. Másrészt ott van a koszovói kérdéskör, és ott vannak ugye a hagyományos viszonyok Oroszország iránt, tehát Szerbiának nagyon specifikus a helyzete, és azt hiszem, hogy az Európai Uniónak ezt diplomatikusabban, érzékenyebben kellene kezelnie, és nem ez a fajta kioktató hang, nem amit az Európai Parlament produkált. Ez azt hiszem, hogy kontraproduktív, elidegeníti egyrészt a szerbia polgárait. Egyébként is már nagyon inog az unióba, az uniós tagságba való vetett bizalom, ezek nem segítik, ezek a fajta parancsoló, elváró mondatok, amiket most ugye legutóbb az Európai Parlament is produkált a határozatában.
2: És mi történhet Ukrajna és Moldova Európai Uniós tagjelötségével?
4: A két ország megkapta a tagjelötségi státuszt, ez egyfajta gesztus volt az Európai uniós és az Uniós vezetők részéről, ugyanakkor a pudding próbálja az evés, tehát Itt is azt szerintem, ami ami nagyon fontos lesz odafigyelni és és lekövetni, hogy mi fog ezután történni. Megtöltődik-e ez a keret tartalommal? mert látjuk azt épp a nyugat-balkáni országok példáján, hogy már tíz éve, vagy akár Észak-Macedónia esetében már több mint tíz éve ebben a státusban van, és például Észak-Macedónia máig napig nem kezdte meg a tárgyalási fejezetek megnyitását. Tehát még arra szintesen jutott el, ahol Szerbia jelen pillanatban van. Annak ellenére, hogy az ország ugye megváltoztatta a nevét, és most próbál egyezkedni Bulgáriával is a Macedón identitíváról, kérdések körül. Tehát nagyon nagy a kérdőjel itt is, a két új tagjelölt ország esetében, hogy ezután mi tud következni, és mi az a, a lényegi tartalma, ami ez a gesztus értékű és nagyon fontos lépés, ezt senki sem vitatja, de hogy ezen túlmenően is azért muszáj az Európai Uniónak valamit letennie az asztalra.
2: Nagyon szépen köszönöm, Deli Andor Európai Parlamenti Képviselő volt a beszélgetőtársa. A hangadó szerdában Dani Zsolt belpolitikai összefoglalói következnek.
6: A gyakorlatban hosszú ideje közismert tény, hogy Szerbia az uniós csatlakozási tárgyalások haladásától függetlenül nem zárhatja le a folyamatot, ameddig nem rendezi viszonyát Pristinával. Erről már az Európai Parlament is határozatot fogadott el. Alexander Vucic államfő megismételte, hogy Belgrád nem fogadja el a Koszovóval való kölcsönös elismerésre, illetve a Moszkva elleni szankciók bevezetésére vonatkozó felszólítást. Nikolás Szelákovics külügyminiszter pedig azt közölte, hogy országunk a nagy nyomásgyakorlás ellenére is megőrzi eredeti álláspontját, miszerint elítéli az ukránválság fegyveres konfliktussal való rendezését, miközben továbbra is az uniós tagsághoz szükséges reformokat hajtja végre. Miroszláv Lájcsák a közösségi nyugat-balkáni külön megbízotja elismerte, hogy jogosak az unió számlájára megfogalmazott bírálatok, azaz Brüsszel még nem teljesített mindent, amit megígérte a térség számára. Mint mondta, eddig főleg a jogi mércékre összpontosítottak, mellőzve azt a tényt, hogy az integráció lényegében politikai folyamat. Az unió megköveteli az általa megfogalmazott célok teljesítését, de több alkalommal is elmulasztotta megvalósítani saját vállalásait, közölte Lajcsák. Szerbiában időközben az áprilisi választást követően elmozdult a holdpontról a hatalom megalakítási folyamat. A köztársasági választási bizottság odaítélte a parlamentbe jutott pártok által megszerzett mandátumokat. Alexander Bucsity államfő holnap kezdi meg a tárgyalásokat a parlamenti pártokkal. Először a kisebbségi tömörülésekkel folytat megbeszélést. A törvényhozás pedig várhatóan július utolsó hetében alakul meg. A parlamentbe jutott pártoknak a következő négy éves ciklus alatt összesen 47 millió euró áll majd rendelkezésükre működésükhöz. Az ellenzéki pártok nem foglaltak egységes álláspontot a kormányalakítási tárgyaláson való részvétellel kapcsolatban. Az Egyesült Szerbia Koalíció egyes tömörülései szerint szükség van a párbeszédre, míg mások szerint a színlelt demokráciában nincs értelme tárgyalni a hatalommal. A kisebbségi pártok köztük a VMS is jelezte, hogy jelen lesznek az egyeztetésen. Szerbiában minden évben feszültséget okoz a szrebrenicai mészárlás megemlékezésével kapcsolatos kérdés. Mint ismeretes 1995-ben a boszniai szerb köztársaság egységei több ezer muzulmán férfit végezte ki a Jugoszlávia szétesését követő polgárháború záró szakaszában. Belgrádban a civil szféra szervezett megemlékezést, illetve kerekasztal beszélgetéseket. Arra kérték a hatóságokat, hogy július 11-ét a vérengzések kezdetének dátumát nyilvánítsák emléknappá Szerbiában. Azt rótták fel a mindenkori hatalomnak, hogy 27 éve elmúl azt fejet hajtani az áldozatok előtt. A civil szervezetek képviselői rámutattak, hogy több csoport napjainkban is tagadja, hogy a bűntény megtörtént volna, annak ellenére, hogy a nemzetközi törvényszék több ítéletet is hozott ez ügyben. Elemzők meglátása szerint Belgrád a néhány évvel ezelőtti sikertelen békülési próbálkozást követően felhagyott a bosnyákok és a szerbek közötti viszonyjavítására tett kísérleteivel. Alexander Vucic 2015-ben még miniszterelnökként vett részt a szrebrenicai megemlékezésen, ám több ottani polgári fizikai leszámolást kezdeményezett kíséretével szemben. Közben a boszniai szerbek azokra a nemzettársaikra emlékeztek, akiket a bosnyák erők végeztek ki 30 évvel ezelőtt. A lemészárólta hozzátartozói kiemelték, hogy a szarajvói vezetés ezügyben senkit sem élt el, mert mint állítják nem akar lemondani arról a propagandáról, miszerint a háborúban csak bosnyák civillekestek áldozatul. Szerbiában a napokban több jelentős bűnügyi történéssel kapcsolatban is történtek újdonságok, Alexander Woolin belügyminiszter közlése szerint az illetékes szolgálatok befejezték az államfő állítólagos lehallgatásával kapcsolatos nyomozást, a bizonyítékokat pedig az ügyészségnek adták át a belügyi tárca és a biztonsági szolgálat minapi ülésén azt is kiemelte, hogy a belbiztonsági szervek napjainkban műszakilag sokkal jobban vannak felszerelve feladataik elvégzéséhez. Az ügyészség közben kihallgatta azt a nyomozót is, aki a Jovanica birtokon fedezett fel óriási kábítószer termesztési műveletet. A héten a Nemzetközi Népesedési Nap kapcsán téma volt a szerbiai demográfiai helyzet is. Az illetékes minisztérium közleménye szerint az ország lakossága 7 millió alá csökkent, amit alátámaszt a statisztikai hivatal által megjelentetett becslés is. Ez szerint az év elején 6 en élták Szerbiában. A dokumentumból kiderül, hogy 20 év alatt, évi 20.000 ezer körüliről csak nem 75 ezerre nőtt a népesség csökkenésének az aránya. Ez azt jelenti, hogy Szerbiának tavaly nagybecskerek lakosságával megegyező emberrel lett kevesebb polgára. Pontosabb adatokhoz az évvégi népszámlálást követően jutunk hozzá. A kormány további binatalitás sárkentő intézkedések életbe léptetését is ígérte?
2: A Koszovóval kapcsolatos történésekről is készített összefoglalót Danizsolt.
6: Míg az Európai Parlament arra szólította fel a közösség azon öt tagállamát, amelyek még nem ismerték el Koszovó függetlenségét, hogy tegyék meg ezt, illetve azt üzente, hogy Szerbő és Koszovó a kölcsönös elismerést is magába foglaló viszonyrendezésig nem számíthat uniós tagságra, addig Belgrád és Pristina vezetése a diplomáciai háború újabb szakaszára készül fel. Pristina megerősítette pozícióit az Európa tanácsba való betagosodási próbálkozás előtt, Belgrád pedig már korábban jelezte, hogy további partnerországai állnak készen visszavonni Koszovó függetlenségének elismerését. Elemzők meglátása szerint a jelenlegi helyzetben a felek a dolgok további alakulását figyelik és a másik lépéseire várnak. Miroslav Lajcsek az Unió Belgrád és Pristina párbeszédével foglalkozó külön megbizatja egy aténi fórumon rövid időn belül másodszor tekintette át a helyzetet Albin Kurti miniszterelnök miniszterelnökkel. Kurti üzenete szerint kormánya készen áll a brüsszeli párbeszéd folytatására, amennyiben az teremtőnek és konstruktívnak ígérkezik. Lájcsak állítása szerint Belgrád és Pristina közel áll ahhoz, hogy rövid időn belül további három vagy négy témakörben kössön megállapodást. A kormány koszovó ügyi irodájának a napokban kiadott közleménye szerint a pristinai hatalom folyamatosan kifogásokat keres annak érdekében, hogy biztonsági erői a szerbek lakta észak-koszovóban hajtsanak végre műveleteket, amivel megfélemlítik az ottani polgárokat és tovább élezik ki a helyzetet. Petár Petkovics vezető szerint a kurti kormány egyoldalú intézkedéseivel komoly válságba sodorja a térséget, mert folyamatosan tiporja el a szerb kisebbség jogait. A legutóbbi incidens során a koszovai különleges egységek 30 tagja harci felszerelésben jelent meg Ströpce faluban, ahol Pristina szerint egyebek között illegális térmegfigyelő rendszert számoltak fel, Az akcióban senkit sem tartóztattak le, ám lefoglaltak olyan számítógépeket, amelyekről azt feltételezték, hogy azok segítségével a helyi szerbek fenntartják a Szerbia jogrendjében működő közigazgatási rendszert, amelyet Pristina illegális és párhuzamos intézményrendszernek tekint. A belgrádi kormány kulturális tárcája arra hívta fel a figyelmet, hogy a koszovói hatóságok továbbra is olyan kampányt folytatnak, amely keretében a szerb kulturális örökséget kívánják kisajátítani, azaz a nemzetközi szervezetekben hamis iratokra alapozva albánként próbálják meg bemutatni a szerb kultúra jelentős emlékeit. A decsáni ortodox Kolostor ezzel kapcsolatban azt közölte, hogy ottani történészek egy csoportja folyamatosan hamis kutatások eredményeit kiemelve vonná meg a vallási intézmény jogait. Mint ismeretes, a Kolostor a alkotmánybíróságon is megnyerte a környező földterületek tulajdonjogával kapcsolatos pert, ám a huzamosabb ideje nem hajlandó végrehajtani az ítéletet. A kolostor kiemeli, hogy Pristina arra is próbálkozást tesz, hogy a nemzetközi erőktől átvegye az objektum biztosításának feladatkörét. A Deccsaniban szolgálatot teljesítők szerint a kolostor fennmaradása folyamatosan veszélyben van. Az ottani szerbek körében a napokban emlékeznek az egykori koszovai felszabadítási hadsereg vérengzésére, amely során 24 évvel ezelőtt több szerb rendőr vesztette életét vagy megsérült. A bűncselekmény miatt eddig senkit sem vontak felelősségre. Miközben a szerb és az Albán fél a többször is emlegetett magas szintű egyeztetési forduló megrendezése előtt egymást vádolja a párbeszéd jelenlegi állapotával, addig egyes koszovói szerbe ellenzéki politikusok annak a véleményüknek adtak hangot, miszerint a kialakult helyzetért felelősség éri a belgrádi és a pristinai vezetést is.
2: A nemzetpolitikának tovább kellett lépnie, a kultúrán, és fokoznia kellett a gazdasági megerősödést, a vidékfejlesztést és a fiatalok helyben tartását, mondták egybehangzóan a Vajdasági Szabad Egyetem panel Ezen Potápi Árpád János a magyar miniszterelnökség nemzetpolitikáit felelős államtitkára is megszólalt. A beszélgetés után Vöröskábor kérdezte.
7: 19. alkalommal szervezték meg a a fiatal szervezetek itt a Kátaitanyán ezt a Szabad Egyetemet. Ez egy úttal egy nemzetpolitikai tábor is, és a nemzetpolitikai táborok sora az összes régión, kivéve most Kárpátalján végigvonul a nyár folyamán. Elsősorban a vajdasági fiatalok találkozhatnak egymással, de más régiók is képviseltetik magukat, Itt lehetőség van arra, hogy kötetlenebb formában közéleti személyiségekkel, politikusokkal, illetve egy-egy témának a szakértőjével tudjanak találkozni és beszélgetni. És nyilván a másik pedig az, hogy egyáltalán a fiatalok egymás közt tudjanak ismerkedni, illetve ezekről a kérdésekről beszélgetni. És ez talán a legfontosabb hogy még egy lehetőséget, egy fórumot teremtettünk, teremtettek arra, hogy, hogy az a háló, hálózat, amit az elmúlt években kialakítottunk, az közöttük is erősebbé váljon. Nyilván most a fő téma a háború és kárpátalja, a kárpátaljai magyarságnak a, a jövője. Kiállunk mindenképpen a kárpátaljai magyarok mellett, minden lehetséges módon támogatjuk őket, és arra kérjük innen is őket, hogy tartsanak ki, tartsanak ki a, azon a történelmi tájon, ami 1100 éve. Az ő otthonuk annak érdekében, hogy majd a háború végeztével gyorsan lehessen az új ráépítést megkezdeni. Tudjuk azt, hogy ezt a tájat nem érte el a a háború, de minden olyan negatív következmény, ami ezzel jár, sajnos a magyarság körében ott van. Ma az a kérdés, hogy meg tudjuk-e őrizni a kárpátai magyarságot.
8: Hogyan befolyásolja még a
9: nemzetpolitikát az orosz-ukrán konfliktus a háború?
7: Minden politikát befolyásol, hiszen ez a konfliktus elindított egy energiaválságot nem csak Európában, hanem az egész világon. Egy gazdasági válság is kezd kialakulni sajnos ennek a, a háborúnak következtében. Nekünk meg kell találnunk azokat a lehetséges válaszokat, ami egyrészt lehetővé teszi, hogy minden módon kimaradjon, mind Magyarország, mint pedig a magyarság, a magyar nemzet ebből a háborúból. Másrészt pedig azokat a válaszokat is meg kell találnunk, hogy az eddigi magyar közösségek, amiket építettünk, hogyan tudnak egymáshoz kapcsolódni, még akkor is, hogyha nehezéppé várik ennek akár a támogatási rendszere is. Az elmúlt 12 évben azért dolgoztunk, hogy megerősítsük a közösségeinket, hogy ezek a közösségek bármilyen nehéz helyzetet, Kibírjanak. Most sajnos nehéz helyzetbe kerültünk, de reméljük, hogy a magyarság egészen túl fogja tenni magát ezen, is és, és nem éveken keresztül elhúzódó párságról beszélünk majd. Ezt elhangzott, hogy ez egy Köszönöm. olyan történelmi pillanat, amikor először ült egy asztalnál ugye a télvidéki magyarságnak a képviselői, az Anyaország képviselőivel. Ez így van, hiszen nem csak Pásztor István elnök úr volt itt a, a Kátaitanyán, illetve ennek a Szabad Egyetemnek a vendégeként, hanem itt volt Jankovics Robert, a Horvátországi Magyarok Demokratikus Közösségének az elnöke, illetve Horvát Ferenc, aki a Muravidéki Magyar Önkormányzatok Szövetségének az elnöke, mindketten parlamenti képviselők, Jankovics úr a száborban, Horvát Ferenc pedig a Jobjonnai Szlovén Szlovénországgyűlésben képviselik a magyar közösségeket. Ez is lehetőséget teremt arra, hogy ne csak az ottani magyar közösséget képviseljék, hanem hídat képezzenek Magyarország. A szlovén, a horvát parlamentek kormányok, és a magyar parlament illetve magyar kormány között, másrészt pedig a, a két ország lakossága között is. Ők ezt a feladatot az elmúlt években kiválóan tették meg. Hasonló utat jártak be ők is egyébként, mind a vajdasági magyarság, és jó látni azt, hogy, hogy emellett pedig jó barátok is. Több olyan lehetőséget teremtettünk az elmúlt időszakban, akár itt egyébként a vajdaságban is, hogy a magyar közösségek elnökeit Hívtok meg, többször találkoztunk itt is például Szabadkán Palicson, nem nemrégiben pedig az Adrián fiumében találkoztunk az Anna villában, ez az ottani magyar közösségnek a, a találkozási pontja. Az elmúlt 12
9: év után ez a nemzetpolitika, amit a Magyar Állam folytat, ez még hova fejleszthető tovább, illetve van-e még olyan cél, amit mindenképpen meg kell valósítani az
7: elért eredmények megőrzésén túl? Hát most a legfontosabb dolog az, hogy az elért eredményeket meg tudjuk őrizni. De úgy gondolom, hogy a célok nagyjából ugyanazok lesznek bármikor is beszélünk, akár 20 vagy 100 év múlva nemzetpolitikáról, ez pedig az, hogy legyenek magyar emberek, legyenek magyar közösségek. Ezek pedig csak úgy képzelhetők el, hogyha az identitás megőrzést és megerősítést mindenhol folyamatosan tesszük, hiszen mindig újabb és újabb korosztályok jönnek be, az életbe, így a nemzetpolitikába is, és az intézményrendszerünket ehhez pedig fenn kell tartani. Jó lenne látni azt akár száz év múlva vagy később, hogy számában is és gazdasági erejében is erősödött a magyar nemzet.
9: Erre a mostani parlamenti ciklusban minden anyagi
7: eszköz rendelkezésre hogy ezt az intézményrendszert fenntartsuk. Mindenképpen fenn kell tartani az intézményrendszert, hiszen mi magyarok használjuk ezeket az intézményeket. Nyilván, hogyha ha az anyagi lehetőségek negatívabbá válnak, akkor meg kell nézni azt, hogy mi az, amiből tudunk kicsit visszáblépni az intézményeinket, akkor is fenn kell tartani.
0: Mi az a barátság, rejtélyes hozzalom? Aminek nincs oka, de mégis jó nagyon. Amikor azt hiszed, már minden elveszett. Jön a barátod, kézen fogs átvezet. Ha van egy barátod, lehet, hogy menni fog. Mi az a barátság, közös és nagy titok? Értek nélküli őszinte érzelem Mi az a barátság, nem tudja senki sem Ugye a szerelmet, azt mindenki ismeri Valami őrület, valami isteni Na de a barátság, annál is többet fél ha van egy barátod, karputul mindenir. Igen a barátság mindennél fontosabb. Ki a te barátod, az aki elfogad. Amikor azt hiszed már nem kell senkinek, szomorú életed a barátod menti meg. A Apád, hozzád bármilyen lehet, De a barátodat azt te választod meg. Mi az a barátság? Nagy dolog, azt hiszem. Mi az a barátság? Nem tudja senki sem.
2: A kicsi a bors, délvidék, mint a Kárpát-medence erőforrása címmel megtartott beszélgetésből adunk a továbbiakban részleteket. A Vajdasági Szabad Egyetem panelbeszélgetésének moderátora Tert István volt. Pásztor István a Vajdasági Magyar Szövetség elnöke, ezen a beszélgetésen hangsúlyozta, hogy bár a délvidéki magyarság nélekszáma nagyjából 250 ezer fő, de önbizalom hit és erő tekintetében nagy az ereje. Hozzátette a VMS a következő ciklusban is a hatalmi többség részét kívánja alkotni a szerb államvezetésben. Államtitkári szinten vesznek részt az új kormányban, parlament el- parlamenti elnöki helyre pedig nem tartanak igényt. Pásztor Istvánt hallják.
10: Az, aminek most a jelenlevők fül- és az a történelem folyamán először fordult elő. Ugyanis nagy viták vannak itten azzal kapcsolatban, hogy akkor mi mostan vajdasági magyarok vagyunk, vagy délvidéki magyarok vagyunk. Én mindig vajdasági magyarnak éltem meg magam és úgy is vallom, viszont így mi mostan délvidéki magyarok vagyunk. Soha nem volt még példa arra, hogy a délvidéknek a politikai vezetői egy asztalnál üljenek és közösen osszák meg a gondolataikat egymással és a jelenlevőkkel. És én szerintem ez egy hihetetlenül nagy ajándék a sorstól, hogy a földrajzi értelemben vett délvidék újra egymásra talált, annak az elemei újra egymásra találtak. A... Szlogennel kapcsolatban, ami a beszélgetésnek a alapjául szolgál, mi valóban, ha ezt a mondatot elemezzük, akkor én azt látom, hogy egyrésztről egy tény megállapítás tartalmaz, de nem ott van a hangsúly, hanem a második elemén van a hangsúly, az pedig az önbizalomról szól. És mi tényszerűen valóban kicsik vagyunk. Mi összesen így délvidékiek talán 250 ren ma. De ettől függetlenül az önbizalom szempontjából, az önbecsülés szempontjából, a jövővel kapcsolatos elképzeléseink szempontjából, én azt gondolom, hogy nyugodtan mondhatjuk azt magunkról, hogy erősek vagyunk. Ez nem az elbizakodottságnak és az elvakultságnak a jele, hanem az önbizalomnak a jele az én számomra. Magyar kormánynak azt köszönhetjük, ami itt van ebben a szlogenben. A magyar nemzet az egy kis nemzet. Viszont a jövőképe szempontjából, az önbecsülése szempontjából, az elismerés kivívása szempontjából, a, az egyenrangúként asztalnál ülés szempontjából mi egy erős nemzet vagyunk. És ezt a hitet kaptuk mi meg. Ezt a hitet hozta be 12 évvel ezelőtt a Fidesz. Az összes többi gyerekek az következmény. Az összes többi az apró pénzre váltása ennek a hitnek. A gazdaságfejlesztés is, meg az iskola is, meg a kulturális élet támogatása is. Persze ez jelenti az életet. De az alapja ennek a történetnek az a hit, hogy mi egy nemzet vagyunk, mi egy erős nemzet vagyunk, mi egy ezer éves nemzet vagyunk, mi egy keresztény nemzet vagyunk, mi egy olyan nemzet vagyunk, amelyik nélkül, szegényebb az emberiség, még olyan nemzet vagyunk, amelyik értéket jelent, akinek Nobel-díjasai vannak, akinek különleges nyelve van, amelyiknek hihetetlen irodalma van. Ezt, ezt, ezt ez jelent meg 12 évvel ezelőtt. És hogy ez, ez mennyire különleges, tessék el, Európába akárhova. Én a napokban voltam Németországban 3-4 napig. A németek nem büszkék arra, hogy németek. Pedig ha van nagy nemzet, akkor a német az az. És ilyen szempontból a hit, mint alapérték, a hit, mint a a kötőszövet, az egyének közötti kötőszövet, azt gondolom, hogy hogy egy, egy különleges nagy érték. Ezt kaptuk. Ami pedig itt a számokat illeti. A helyzet a következő, a tények és a Önbizalom vonatkozásában. Én úgy tudom, hogy most körülbelül olyan 1200-1300 között van az első osztályban iratkozott magyar gyerekeknek a száma. Mennyivel jobb volna, hogyha 3500 volna? Tehát az, az igazság, hogy senkinek közülünk nincsen joga arról, hogy ennek a 1300 gyereknek a hónapját és az ő családjuknak a hónapját ne egyengessük és ne tegyük jobb Senkinek. Ez egy kis szám. De a felelősség szempontjából, az önbecsülés szempontjából ez semmit nem változtat. És ennek a példája, hogy ezt mi hogy csináljuk? Nincsen olyan gyerek, akire ha lehetőség van és igény van, nem nyittatunk osztályt. Egyre, egyre, kettőre, kettőre. És azt gondolom, hogy ha van hatékonysági fokmérője a politikának, akkor többek között az ez. Független attól, hogy melyik településen él. És ez nem csak a gyerekről szól, és nem csak az ő családjáról szól, hanem a pedagógusról is szól. Meg az ő családjáról, meg az ő egzisztenciáról, meg az ő megbecsüléséről. Ez a történetnek az egyik része. A történetnek a másik része. Tudják-e a jelenlevők, hogy hány középiskolai osztály lett hagyva az idejében? Több mint 15 ezer. És 8 évvel ezelőtt is körülbelül ennyi elsős volt, Azért nyittattunk annyi középiskolai osztályt, hogy ez a gyerekszám szabadon válaszol, hogy mi akar lenni. Vajon ez nem a felelősségnek a fokmérője? Vajon ez nem az erőnek a fokmérője? Igen, persze, hogy az. És ez ebből a hitből táplálkozik. És ugyanakkor azt is szeretném elmondani, hogy mi rólunk azt gondolják a többségiek akikkel ezt a csatát meg kell vívni, és akikkel ezt meg kell értetni, és akik ezt elfogadják, hogy mi egy kis közösség vagyunk, de jó szervezettek, és erősek, és jó partnerek.
11: És mi ez most a választások után?
10: A választások után most majd meg fog alakulni a parlament. Egy nagy csatát kell vívnom annak érdekében, hogy a Kovács elvérából ne akarnak parlamenti elnököt csinálni. Azért, mert azt gondolom, hogy Nekem, mint a VMS elnökének gondot kell viseljek az embereimről. Tűnhet ez nagy képűnek. Annak, ami a parlamenti elnököt várja az elkövetkező hetekben, hónapokban, nekem szabad az elvirat kitennem. Meg kell óvnom őt tőle. Mert azt gondolom, hogy ő benne akkora rendszer van, amit nem szabad szétlottyantani most a semmiért. Ez az egyik dolog, ami miatt én ezt nem akarom. A másik dolog pedig, ami miatt ezt nem akarom. Azt gondolom, hogy bármennyire is kicsik vagyunk, és az önbizalmunk bármekkora is, a helyünket azért egy nagy politikai mezőben, és a teherbíró képességünket egy nagy politikai mezőben azért tudnunk kell. Ezzel tisztába kell lennünk. És amink van politikai erőből, azt elsősorban a saját érdekeinknek a megvalósítása szempontjából kell adba letnünk. Öt Öttagú frakción fog lenni a parlamentben. Egy 250-es parlamentben. Nem normális, hogy egy akkora parlamentben, egy akkora létszámban, egy olyan hangulatban az elvirából legyen par- parlamenti elnök. Szerintem ők kiválóan dolgozott parlamenti alelnökként, hihetetlen terhet vitt. Emellett pedig bizottsági elnök volt, a Európa Tanácsi Parlamenti Delegációnak a tagja volt, tehát azt gondolom, hogy ő egy, egy-, egy komoly munkát végzett. Arra készülünk, hogy a parlamenti többség része legyünk, és arra készülünk, hogy a kormány a, a végrehajtó hatalomnak is a része legyünk, ugyanolyan módon, mint ahogy az előző ciklusokban volt államtitkárokkal és Arra készülünk, hogy vállaljuk az erőnkhöz mért terhet mindannak az intézésében, amivel szembesülni fogunk és amivel szembesülünk ma a helyzet miatt, a saját érdekeink miatt, a saját prioritásaink miatt. Egy nagyon összetett idő áll előttünk, egy nagyon hektikus parlamenti időszak, vészterhes idő, amelyikben okosnak kell lenni, bölcsnek kell lenni, türelmesnek kell lenni, józannak kell lenni, koncentrálva a prioritásokra, erre készülünk. Egészen biztos találkozni fogok a miniszterelnökkel az következő tíz napban, ugyanis a Tusnád fürdői programnak a része szokott lenni egy ilyen beszélgetés. Az igazság, hogy mi az elképzeléseinket, a szándékainkat több mint egy évvel ezelőtt megfogalmaztuk, leírtuk egy középtávú, 3-4-5 évet fölölelő elképzelés keretein belül. Nem gondolom, hogy azóta bármi is. A prioritások szempontjából változott akár a gazdaságfejlesztés tekintetében, akár a oktatás vonatkozásában, a középiskolai kollégiumi rendszer kialakításával kapcsolatban, a művelődés szférával kapcsolatban, az egyházi beruházások tekintetében, a sajtót vonatkozásában, az fejlesztés tekintetében. Tehát azt gondolom, hogy, hogy az, amit akkor leírtunk, az ma is érvényes, az ma is prioritás. Az igazi kérdés az az, amiről államtitkárul is beszélt, hogy még ebben a pillanatban a realitások. Szerintem ma abban a helyzetben vagyunk, hogy meg kell őriznünk azt, amink van. Működtetnünk kell tudni azt, amink van. Emberrel, eszközzel, hittel, programmal, lendülettel, minden egyébbel. Ennek egy része pénzkérdése, más része pedig gyakorlatilag emberi alapállás kérdése. Most egy ilyen időszak fog jönni, annak érdekében, hogy be tudjuk várni azt a pillanatot, amikor tovább tudunk lépni. Az a jó, hogy az elmúlt időben, amikor lehetett, akkor nagyokat léptünk. Ezért szeretném újra elmondani és aláhúzni. Akkor, amikor azt mondom, hogy akkor kell lépni, gyerekek, amikor lehet. Azt nem azért mondom, mert. Rázó vagyok, hanem azért, mert az élet azt igazolt eddig mindig, hogyha elmulasztja az ember meglépni azt, amit meg lehet, lehet, hogy hónap már nem lett. Tehát ha nem csináltunk volna meg rengeteg mindent, amit az előző időben megcsináltunk, akkor ma ezeket nem tudnánk megcsinálni, mert megváltoztak a körülmények. Ezért ebből kiindulva most azt kell megőriznünk, amink van, sok mindenünk van, Okosan kell ezt csinálnunk, támaszkodva a lehetséges anyországi forrásokra, támaszkodva az itteni forrásokra, országosra, tartományra, önkormányzatira. Amennyi európai van annyira, abból nem sok van, és nem is lesz túl sok, lehet, hogy attól még kevesebb is lesz. Ez most a realitás, ezt kell túlélnünk. De azt gondolom, hogy, hogy az idő most ebben a pillanatban nekünk dolgozik. Ugyanis. Nem tudom elképzelni, ez a kollektív őrület, ami az európai kontinenst ebben a pillanatban eluralja, ez hosszú távon föntünk tud maradni. Nem tudom elképzelni. Előbb-utóbb elkezd az embereknek megjönni a józa esze. Ha ez be fog következni, nem pedig én szerintem be fog következni, akkor mi napról napra elősebbek leszünk, akkor Magyarország és Szerbia, a magyarok és a szerbek napról napra erősebbek fognak lenni, mert azok fognak hozzánk csatlakozni, akik eredetileg is ugyanazt gondolták, mint mi, csak lehet, hogy nem értették őket. Ezt kell nekünk bevárni, és ezt kell nekünk gyakorlatilag úgy szolgálva a nemzetpolitikát, hogy, hogy, hogy ez az egység, ez megmaradjon erre mi számunkra, ez az a közeg, ez a politikai közeg, amelyik a talponmaradást és a kibontakozásnak az esélyét magában hordozza. Nem egy egyszerű feladat, de mivel ezt csináljuk folyamatosan, képesek vagyunk rá.
2: Pásztor Istvánnal a beszélgetés után Vörös Gábor készített beszélgetést interjút.
10: Azért beszéltünk elsősorban a helyzetnek az értékeléséről, mert hogy helyzet van. A helyzetet részben a külső körülmények okozzák, a migrációs válság, a háború, az elszabadult infláció, a téllel kapcsolatos aggodalmak egyrésztről. Másrésztről azért is helyzet van, mert ennek következményeképpen ma mindent újra kell számolni, újra kell értékelni, újra kell a prioritásokat meghatározni, Magyarországon is, itt az országban is, nemzetpolitikailag is, és azon belül minden egyes közösségnek és Ahhoz, hogy az ember ezt a feladatot el tudja látni, ahhoz a helyzetét kell, hogy értékelje, a tényeket kell, hogy felsorolja, a tények tükrében kell, hogy ezt a feladatot ellássa, és ezért volt ennek a a panelnak végül is ez az alapmotívum, vagy light motivuma, De ami az én számomra jó volt, vagy inspiratív volt, az a címe ennek a panelnak, amelyik arról szólt, hogy hogy egyrésztről ténymegállapításként elhangzott, hogy kicsik vagyunk, de ugyanakkor az önértékelés szempontjából az is elhangzott, hogy ettől függetlenül vagy ennek ellenére erősek. És ez az, ami azt gondolom, hogy a helyzetértékelésből és a jövőről való gondolkodásból nem vehető ki. Ennek a megállapításnak, a, a közmondásnak, hogy kicsi a bors, de erős az alapját politikai értelemben véve 12 évvel a fidesz KDMP teremtette meg a, a kormányzati szerephez való jutásával. És ez abban nyilvánult meg, hogy, hogy a, a magyar-magyar és a a, egyáltalán a politikai közbeszéd az a meggyőződés uralta el, hogy mi egy kis nemzet vagyunk, de ugyanakkor számvileg egy kis nemzet vagyunk, de ugyanakkor tartásban, hitben, múltban, ömbecsülésben, jövőkében egy, egy erős nemzet vagyunk. És ez az erő az, ami. Alapot ad arra, hogy a helyzetértékeléshez úgy fogjunk hozzá, hogy az ne egy visszavonulást jelentsen, hanem egy egy ugrásra kész helyzetet teremtsen számunkra, és az ugrás akkor kell, hogy bekövetkezzen, amikor a körülmények erre lehetőséget fognak adni
9: vajdaság mellett Muraköz, illetve Drávaköz is itt volt. Esetleg a jövőben terveznek-e hasonló régió közi találkozót, mondjuk hivatalos szinten? Mert hát nyilván ez a mai panelbeszélgetés egy informális formája volt a találkozónak.
10: Hát ezek a hivatalos formák, ezek mindig léteznek, de hát végül is, végül is itt a, a hivatalos és az informális között csak a külsőség, a különbség, a tartalom szempontjából, ezek mindig komoly beszélgetések. Egymásról odafigyelő beszélgetések, és az a szándék, hogy ha nem is gyakrabban, de évente egyszer ezen a szabad egyetemen ez ismétlésre kerüljön.
12: Mindegy, jön hiába, letám a pedába, enged a motorod, a fény, mi a sebesembe. Ez a pillanat, őre marad, család a halál és is elmarad az
1: egyenesvel, azt úgy, hogy
12: ott, hogy. A, számlát, a szíveszúr, a jelen, ami rám vár mindegy, valamit, valamiért.
1: Valad úgy, hogy én fizetek, drágám, csak a múlt van a poharamba. Hogy nem jut az eszembe. ha fut az út, meg a a mindegy. Van
12: itt bele is, csak a pult van a fejem alatt, mi is, Mm-hmm.
2: Kedves hallgatóink, az Újvidéki Rádió szerda című műsorát hallgatják, én Muci Szántó Márta vagyok. A Vajdasági szabadegyetem kicsi a bors, de erős, délvidék, mint a Kárpát-medence erőforrása címmel megtartott panelbeszélgetésen a résztvevők pozitív tapasztalattal számoltak be a magyar kormány támogatásával megvalósuló gazdaságfejlesztési és egyéb programokról. Jankovics Róbert, a horvátországi magyarok demokratikus közösségének elnöke volt az egyik vendég.
8: Ha kicsit viccelődni szeretnék, akkor mondhatnám azt is, hogy nekünk nem kell félnünk, hogy mit hoz a népszavazás, hiszen már 20 éve nincs Slovéniaban népszavazás. Tehát nem görös, ilyen klasszikus értelemben nincs, hanem ilyen Európai Uniós felmérés alapján becsüljük meg a számunkat. Ezek nagyon eltérő adatok, de mivel nemrég voltak választások a választási névjegyzéken, a magyar választási névjegyzékén több mint 5000 fő szerepelt, ha nem csal az emlékezetem, tehát azt jelenti, hogy nagyjából 5-10 ezer között rebecsülhető azok száma, akiknek magyarnak vallják magukat, magyarnak érzik magukat. Szlovéniában is az a szerencsés helyzet volt, hogy gyakorlatilag a volt Jugoszlábiával átvettük azokat a, mondhatni, védelmi rendszereket, a kisebbségvédelmi rendszereket, amelyek tulajdonképpen parlamenti kérvés biztosítottak az olasz és a magyar közösségnek az országgyűlésben, a helyhatósági választásokon és minden úgymond községi tanácsbont, tehát opcsina, Azt gondolom ez a kifejezés itt is ismerős szintén, vannak biztosított helyeink, van egy kisebbségi önkormányzati rendszerünk, Az intézményeinknek a finanszírozását is gyakorlatilag hosszú éveken keresztül, vagy évtizedeken keresztül mondhatni, hogy a szlovén állam felvállalta, és igazából tulajdonképpen a a 2010-es esztendőtől történt egyfajta változás a magyar politika szempontjából, hiszen korábban is a szlovén-magyar kapcsolatrendszer, politikai kapcsolatrendszer nagyon jól működött, számos találkozóra került sorra a legmagasabb szinten, be mindig valahol központi szerepet játszott a két közösség, a Rábo-vidéki és a Muravidéki magyarok. De tulajdonképpen a 2010-es kormányváltásról kezdődtek meg az a fajta gondolkodás egyrészt, hogy a, úgymond a kisebb létszámú közösségek is megkapták azt a jelentőséget Kárpát-medencei szinten is, mint a, nagyobb, mint a nagyobb közösségek. Másrészt pedig tényleg elindultak nálunk is tulajdonképpen azok a fejlesztések is, amelyek a gazdaságfejlesztéstől kezdve, intézményfejlesztéstől kezdve, amelyek hasonlóak, mind ahogy máshol a Kárpát-medencében. A Szlovéniában is szerencsére sikerült az elmúlt néhány esztendőben egy picit ezt a gondolkodást megváltoztatni, hogy a 21. század úgymond kisebbségpolitikáját nem lehet már csak a kultúrára alapozni. Nyilvánvaló, hogy a nyelv megőrzése az nagyon fontos, és a kulturális intézményeknek a működése, de de Szlovenián belőle a Muravidék számít az egyik legel, legkevésbé gazdaságilag fejlett vidéknek, ezért nálunk sajnos az elvándorlás erősödött az elmúlt években. Ezért is próbáltam gyországgyűlési képviselőként olyan programokat megvalósítani a szlovén és a magyar kormány között, és reméljük, hogy az egyik ilyen az az idejében be is fog indulni, hiszen tulajdonképpen a jogi háttér megvan hozzá hogy egy határmenti közös fejlesztést valósítanánk meg, tehát egy olyan elképzelés, ami az Európai Unióban is viszonylag egyedinek számít, de a Rábovidéki vidéki Szlovén és a Muravidéki Magyar közösséget a következő öt évben mindkét kormány támogatná, tehát egy pályázati rendszer, keretében Szlovéniában valahol mindig az volt a parlamenti gyakorlat, illetve hagyomány, hogy a mindenkori képviselő a mindenkori kormánnyal független attól, hogy milyen politikai beállítottságú, egyfajta megállapodást kötött, tehát nem koalíciós partnerként működtünk közre a kormányzattal, hanem egyfajta megállapodás értelmében is, ennek ben rögzített szerint bizonyos programok projektek Kerültek megvalósításra, ugyan nálunk most voltak a választások. Nemrég, április végén felállt az új kormány, egy paradigmaváltás történt, hiszen az elmúlt bő két évben a, egy jobboldali jobb középkormány vezette az országot. Most egy baloldali balközépkormány kormány vezeti az országot, várjuk a, ennek a megállapodásnak a szövegét. Az olasz kollégámmal az első kapcsolatok megtörténtek. Tehát én csak szeretném itt megköszönni a, végülis a szlovén kormánynak is azt, hogy az elmúlt évtizedekben azt gondolom, hogy alapszinten, sőt néha még magasabb szinten is gondoskodott az ottani magyar közösségről, a magyar kormánynak pedig azt gondolom, hogy nem lehet elég hálát mondani azért a támogatásért, amit kaptunk. És hogy mi lelkesít bennünket, azt mondanám, hogy az, hogy hinni kell a csodában, hiszen a mi kis közösségünk már Trianonkor is 20 ezer alatt nyira volt becsülve, és a, a 70-es évekre azt jósolták, hogy gyakorlatilag teljes mértékben kihalunk, ehhez képes még mindig vagyunk, tehát valahol magam úgy egyfajta csoda vagyunk ilyen értelemben, és én azt gondolom, hogy meg kell próbálnunk minél több olyan programot, projektet megvalósítani, amely a fiatalokat ott tartja a térségben, és ezért nagyon fontos számomra, hogy olyan vidékfejlesztési projekteket, programokat csináljunk, hogy a fiatalokat lelkesíteni tudják, hiszen nyilvánvaló van az elvándorlásnak, úgymond a nyugati világnak, még azt mondom, hogy Szlovenián belül is számos előnye is, de Muravidékben is vannak számos, úgymond potenciálak számos lehetőségek, hogyha ezeket meglátják, meglátjuk, és ezekre próbáljuk felhívni a figyelmet. Van egy elfogadott gazdaságfejlesztési stratégiánkkal lehet így fogalmazni. Millió olyan tervünk van még, amely megvalósításra vár, tehát én azt gondolom, hogyha egy ilyen találkozásra sor kerülne Budapesten ebben az esetben, akkor sem vannánk szégyent. A mi kis közösségünk az elmúlt 12 évben talán erején felül terjeszkedett, vagy erejünk felül, felül részesült olyan projektekben, programokban, amelyekre maga módján nem is voltunk talán fölkészülve. De ez, ez nem baj, hiszen hasonlóan gondolkodom ebben a kérdésben, ahogy a Robi is mondta az elején, hogy mindig nagyobb projektekben kell gondolkodni, amely tovább a közösséget, közösség abban a pillanatban elbírja, hiszen így lehet megteremteni egyrészt azokat a személyeket, azokat a közösségi embereket megtalálni, akik elő tudnak bennünket mozdítani, és és szerintem is nem a helyben toprongás, hanem úgy a tényleg a nagy nagy projekteknek a megvalósítása az, amely egy közösséget előre tud lendíteni. Nyilvánvaló, hogy ez a gazdasági válság, amely a teljes világot most valahol uralja minden országra kihatással lesz, feltételezem én, de a mi kis közösségünk is készen áll arra, hogy hogy amennyiben folytatódnak ezek a projektek, amelyek megkezdődtek, ahogy említettem, ráadásul a mi esetünkben most a projekt tulajdonképpen a, a megvalósítás kezdete előtt áll, hogy mire fel vagyunk készülve. Én azt látom, hogy a magyar közösségnek a vonzó ereje, akár így, mint munkáltatói szempontból, ha mondhatom így, az elmúlt. Években megnőtt, hiszen korábban volt, hogy kiértünk egy munkahelyet, nem volt a jelentkező, most a legutóbbi munkahelyekre 10-valahány jelentkező volt. Nyilvánvaló, mi szembesülünk a kis közösségnek, ugye ez az egyik legnagyobb átka, a legnagyobb problémája is, hogy a potenciál mindig szüket, tehát nincs akkora merítési lehetőség, de én azt gondolom, hogy eddig ezeket többnyire sikerült jól megvalósítani, úgyhogy én bízom abban, hogy az a jó kapcsolat, amely az elmúlt években a szovjet és a magyar kormány között megerősödött, hogy folytatódni fog. Azért az elmúlt 20-30 évben a szoveni önállósulagását nézve azért gyakran volt olyan időszak, amikor úgymond ellentétes színezetűek voltak a kormányok, de valahol eddig mindig sikerült úgymond a nemzetpolitikai kérdést, a külpolitikai kérdéstől úgymond elkülöníteni. És én bízom abban, hogy a jövőben is ez lesz a gyakorlat, és a két ősoros közösség. ugyarába a vidéki szobornak, mint mi a Muravidéken úgymond építői leszünk egy jó kapcsolatrendszernek a szobőn és a magyar politika között.
2: A továbbiakban is Horváth Ferencet a Muravidéki Magyar Önkormányzati Nemzeti Közösség elnökét hallják. Vörös Gábor kérdezte.
9: Jelen pillanatban hogy állnak a Muravidéken? Mi az, ami az elmúlt 12 éven a magyar nemzetpolitikának köszönhetően, illetve azt megelőzően is sikerként, illetve közösségmegőrzésként tudnak értékelni?
8: Az elmúlt több mint 10 évben sikerült a magyar közösséget valamilyen módon megerősíteni. Nyilvánvaló az elvándorlás, a kisebb létszámú családok egyfajta visszaesést jelentenek a számokba, de ugyanakkor én azt gondolom, hogy a a muravidiki Magyar Közösségnek a két ország kormánya nyújtja azokat a támogatásokat, amely sikerült valahol stabilizálni a helyzetet. elfogadotta a közösségünk egy gazdaságfejlesztési tervet, egy stratégiát, amelynek alapján hajtsuk végre azokat a fejlesztéseket, amelyeket valahol fontosnak tartjuk, hogy a magyar közösség ott megmaradjon. Én örülök annak, hogy az elmúlt években ugye a magyar, mint a szlovén kormány úgymond kivette ebben a részét, és számos olyan projektnek a megvalósítását biztosította, és biztosítja, amely valahol a teljes térségnek a fejlesztését, de egyben a magyar közösségnek a megmaradását is úgymond elősegíti. Én mindenképpen fontosnak tartom azt, hogy a támogatás mindkét ország részéről érkezik, hogy a két kormány függetlenül attól, hogy vannak időszakok, amikor talán más, úgymond politikai a valahol a közösségnek a kérdését kiemelkedően fontosnak tartják, és én remélem, hogy a jövőben is ez így folytatódik. Tulajdonképpen a Muravidéken, ha a magyar kormány szerepét nézzük, akkor... Az összes olyan Kárpát-merencei projektben, amelyek jellemzőek voltak akár itt a Vajdaságra, vagy a többi határontúli magyar közösségekre ezek a Muravidéken is nyilvánvaló kisebb volumenben, de megvalósultak, és én azt gondolom, hogy olyan sikereket sikerült elérnünk, amelyekre jó magunk sem számítottunk, hiszen sokkal nagyobb volt az érdeklődés a gazdaságfejlesztési projektek iránt, Például úgyhogy én azt gondolom, hogy a megkezdődött út az jó, nyilvánvaló fontos az, hogy sikerüljön ezeket a pozíciókat most megtartanunk, és bízunk abban, hogy a mindkét kormányzat részéről továbbra is meg lesz a támogatói szándék, és mi készen állunk a jövő kihívásainak is. A
9: közösséget 5-10 ezer főben fogalmazta meg, ez a közösség a intézkedések
8: hatására tudott gyarapodni, Hát az asszimiláció egy kis közösségben mindig nagyobb, mint egy nagy közösségben, legalábbis arányát nézve ez nyilvánvalóan Muravidékre is igaz. Tehát ahogy említettem itt az előadásom során is tulajdonképpen az elmúlt száz évben egy ilyen 20 000 fős közösségért tartottunk számon. Ha megnézzük, hogy mi még létezünk, és több mint 5, illetve 5 ezer között tesszük a számunkat, akkor a maga módján ez tekintettel arra, hogy milyen nagy volt az elvándorlás, hogy most már sokkal kisebbek a családok, mint ezelőtt 100 éve voltak, akkor azt gondolom, hogy ez egy csoda, hiszen nyilvánvaló, hogy Szlovéniából nincs egy ilyen belső migrációs lehetőség, úgymond, már mind a magyarok számára. Úgyhogy nekünk mindenképpen azzal kell megküzdenünk, hogy valahol megpróbáljuk a közösség létszámát megtartani, amennyire lehet a teljes térséget úgy vonzóvá tenni, hogy a fiatalok ne elköltözzenek, hanem maradjanak ott, ott alapítsanak családot, ott lássák a jövőjüket, és ennek érdekében próbálunk dolgozni.
9: És gondolom erről szól a gazdaságfejlesztési stratégia, ebben mit irányoztak elő?
8: A gazdaságfejlesztési stratégia igen pontosan ezt kívánja elősegíteni, hogy a, azoknak, akik vállalkozni szeretnének, akik dolgozni szeretnének, akár a mezőgazdaságban, kultúrában, turizmusban, úgymond az a lehetőség megadódjon. Van egy szlovén gazdaságfejlesztési programunk, van egy magyar gazdaságfejlesztési támogatásunk, tehát nyilvánvalóan a stratégia egy, de az a jó benne, hogy úgymond két oldalról kiegészül, hiszen még a az inkább a gazdaságról, a magyar gazdaság programot inkább a, a mezőgazdaságban szereplők vették igénybe. Tehát nekünk valahol mindig a, azokat az értékeinket kell megőrizni és arra építeni, hogy mindig valami a vidéket jellemezte, hogy említettem a kulturális örökségünknek az átépítése valahol a 21. századi normatívák szerint szorosan egybekötve a a turizmussal természetesen mezőgazdaság, a gazdaság, nagyon sok egészség- és kis- és középvállalkozásunk van, családi vállalkozásunk van, és ezeknek a megerősítését látjuk valahol a jövő biztosításának zálogául.
13: Too much, tell me Cause tonight I'm feeling so crazy. Am I asking for too much? Tell me Can we have some fun? Yeah. Yeah. Can we fear stuff forever? Ever, ever, Can we fear stop forever? Like you're here with me Can we keep this on repeat? Cause every time we move We only make memories And every memory only creates history Am I asking for too much? Tell me, tell me tonight I'm feeling so crazy Am I asking for too much? Tell me Tell me can, can we have some
2: maradunk a vajdasági szabadegyetem kicsi a bors délvidék mint a Kárpát medence erőforrása címmel megtartott panel beszélgetésnél. Jankovics Robert, a Horvátországi Magyarok Demokratikus Közösségének elnöke.
14: Jankovic Robert vagyok a Horvátországi Magyarok Demokratikus Közösségének az elnöke, a Horvátországi magyarság Parlamenti képviselője Zagrádban. Kicsi a Bors címre, ami délvidékre vonatkozik. Tehát arra szerettem volna okosat mondani, hogy azt javasol, hogy a HMDK szlogene az, hogy mi sosem mertünk kicsik lenni. Tehát ez az üzenete mindannyiuknak, tehát hogyha mi abból indulunk ki, ha bárki közülünk abból merne kiindulni, hogy mi kicsik vagyunk, akkor a célokat is ezzel kellene összhangba hozni. És ez egy olyan irányba készítene bennünket, ami, ami... azon az eredmény, hogy 50 év már nem biztos, hogy itt lesz tábor, és az sem biztos, hogy 50 év múlva lesz, akivel magyarul beszélünk a drávaszöpen. Tehát mi abból indultunk ki, tehát a HMDK is, és a csapatom is, hogy jóval nagyobb célokat kell magunk elé állítani ahhoz, hogy ehhez tudjuk illeszteni a körülményeket. És itt jövünk oda, ahol valóban egy olyan anyaországunk, egy olyan anyahajunk van, amelyre mindannyian számíthatunk az utóbbi évtizedben. Korábban is itt ott, de az utóbbi 12 évben főleg. És olyan körülményeket tudtunk mi, tehát ebben a kis külhoni régióban, a Horátorszín magyarság, amikor itt Horátorszín Magyarországon földrajzilag inkább, leginkább a Drávaszögről, amit ugye Baranyának hívtunk a volt Jugoszláviában, illetve Szlavónia keleti részére gondolok, ha bár vannak mi szorvány közösségek, nevezzük őket, ugye, magyar közösségek, Zágrában és a tenger melléken is. De egy olyan körülményt tudtunk most már elég jól kialakítani, hogy tehát nem csak a megszokott oktatási rendszert, amit minden külhoni régió fejleszt, amit mi is fejlesztünk nagyban, nem csak a kulturális autonómiához tartozó média a kultúra működését, fejlesztjük, hanem mi is fejlesztjük nagyban a gazdasági életet is. Tehát a HMDK vidék és gazdaságfejlesztési stratégiát most már ötödik évje működtetjük, és olyan eredményeket tudtunk elérni, amelyek a mi kis közösségünkben nagyon fontosak. Talán azt is merem állítani, hogy az utóbbi három évben az elvándorlás közösségünkből egészen minimális, ha van egyáltalán. De most már talán odajutottunk, hogy ahány elment, annyi vissza is jött, és tulajdonképpen sikerült a mi prioritásaink mögé beállítani nem csak az anyaországot, amit nem tudunk elégszer köszönni, hanem olyan körülményeket sikerült teremtenünk, hogy az utóbbi négy-öt évben Zágráb is, ami tényleg kiriban ritka a külön régióban, támogatja azokat a prioritásokat, amelyeket a HMDK felállított. Úgyhogy egy olyan helyzetet, globális helyzetet tudtunk teremteni, amelyben jó magyarnak lenni Horvátország területén, amikor nem mólina van, tehát akkor nem jó, de amúgy, amúgy oké. Okay. És uh, sikerült olyan körülményeket teremtenünk, hogy uh, tulajdonképpen minden olyan horvátországi magyar, ami bármiben megpróbálja elősegíteni a közösségét, bárhol, számít, kiszámíthatóan számíthat arra, hogy milyen formában tud ezért támogatást szeretni legyen az anyagi, politikai vagy jogi, mindegy. Tehát sikerült egy biztos intézményrendszert felállítanunk, amelyet most már több éve működtetünk, és sikerült, sikerült, mondom, olyan körülményeket teremteni, hogy biztos megélhetésben számíthat a horváthesszín. Magyarország a kiinduló pont az, amire utalnék, hogy okosat mondjak ma itt, hogy mi sosem mertünk kicsit lenni. Ezt üzenem. Bármit tervezünk a következő időszakra, én arra szeretném a hangsúlyt fektetni most is, hogyha az Anyországról beszélünk lehet az együttműködésünkről, hogy micsoda nemzetpolitikai siker az, hogy ahogy elnök úr mondta, ma mi hárman itt vagyunk, micsoda nemzetpolitikai siker az, hogy tulajdonképpen Szerbia kormánya egy óriási kihatással lesz annak a működésére a VMSZ, horvát kormány és partner azokban a terekvésében, amelyek a honlátás magyaroknak fontos. Ugyanez van, vagy ugyanez volt, remélem, hogy ugyanez lesz muravidéken a szlovéniai kormányról, ugyanez van Erdélyben az RMDS szerepében a romániai kormányzásban. Tehát micsoda sikerek ezek a magyar nemzetpolitikai érdekében. Tehát ezt, ezt azért rögzítsük, hogy ez nem mindig volt így, de most így van. Tehát innen próbáljunk bátor terveket, szőnni méghozzá úgy, hogy legalább egyik lábunkon maradjunk a talaján, de a másik lábunkon szerintem rugaszkodjunk el. Tehát ehhez kell egy olyan továbbra is bátor anyaország, meg olyan vezetők mindenhol, akik egyrészt bizalmukat élvezik a közösségüknek, másrészt pedig olyan tervek, terveink tervek vannak, amelyek előrébre fogják vinni a közösségünket. Én rendkívül optimista vagyok.
2: Jankovics el a horvátországi magyarok demokratikus közösségének elnökével a panel után Vörös Gábor beszélgetett.
14: Az előző éveket, évek első részét, tehát a nemzetpolitikai kormány időszakát arra használtuk ki, hogy elsősorban a teremtsünk egységet, teremtsünk meg olyan körülményeket, hogy jó partnerek lehessünk. Budapestnek és Zágrában egyaránt. Miután ez megtörtént, az előző években sikerült olyan nemzetpolitikai célokat megvalósítanunk, amelyek szerintem sorzsöntőek közösségünk részére. Itt elsősorban a kulturális autonómia minden részének a megerősítésére gondolok, a kultúri egyesületeink megerősítésére, az oktatási intézményeink, a magyar iskoláink és az ódáink megerősítésére, illetve a sport. Tehát a magyar sport megerősítésére is, kiemelve mindezekben még a magyar média megerősítését is. Ami fontos, és amelyet, tehát ezeket a célokat mindkét kormány támogatásával sikerült megvalósítanunk, amit viszont csak Magyarország kormányának segítségével sikerült megvalósítanunk, az a hmdk vidék és gazdaság, gazdaságfejlesztési stratégiának a megvalósítása, ami az utóbbi öt évben több mint ezer horvátországi magyar kis és tálókozó, illetve a mezőgazdasági egység kapott olyan támogatást, amelyet tulajdonképpen előnybe tudtuk tü- t- őket hozni a horvát, illetve az egyéb nem magyar szomszédjaival szemben.
9: Idéznék a panelbeszélgetésről, azt mondta, hogy jó magyarnak lenni. Ez mondjuk demográfiai számokban is megmutatkozik? Tehát azok, akik mondjuk tényleg elvándoroltak, visszatérnek? Lassacskán esetleg még gyarapodik is a helyi magyar közösség?
14: A horvátország az Európai Unió része, aminek van egy halom előnye, és vannak hátránya is, tehát a munkaerő szabad áramlása az egyértelműen a hátránya, hiszen olyan munkaerő hagyott el bennünket, a horvátországi magyarságot az előző 6-7 évben, amelyet nehezen vagy egyáltalán nem is tudunk pótolni. Amit mi megtehettünk közösségként, az az, hogy az utóbbi három évben, három évben ezt a trendet leállítottuk, mi úgy látjuk, hogy most már egyértelműen több a visszatérő, mint a tőlünk távozó, horvátországi magyar, főleg a fiatal generációra gondolok, de azokon a, azon a sorson nem igazán tudunk változtatni, hogy tehát az assimilációt senkinek soha és sehol nem tisztelt megállítani. Mi, mi nálunk is több a temetés, mint a keresztelő. És azon vagyunk, hogy az a, a közösségünk azon része, amely otthon úgy döntött, hogy minden kihívás, Csábítás mellett otthon marad, és otthon neveli gyerekeket, otthon járatja őket iskolába, otthon, drága Kelet-Szloweniában marad meg magyarnak, hogy azoknak teremtsük meg azokat a lehetőséget, hogy jó életet tudjanak élni. Hogy ez mit fog jelenteni a demográfiában, azt nem tudjuk még. 2021-ben népszámlálás volt már Horvátországban, ezeknek a nemzeti kisebbségekre vonatkozó hogy még nem hozták nyilvánosságra. Mi abban bízunk, hogy biztos, hogy kevesebben vagyunk, mint ezelőtt, mert minden más messze lenne a de Mi abban bízunk, hogy a mi csökkenésünk aránya az kisebb volt, mint a többségi nemzetnek a csökkenési aránya. Végül,
9: de nem utolsó sorban azt is külön kiemelte, hogy Zágráb, illetve a Szábor meg a horvát kormány támogatja az önök elképzeléseit. Mi lesz a következő esetleges nagy projektum, ha szabad így mondanom, amit, amihez kérik majd a horvát kormány segítségét is?
14: A horvát kormány úgy alakulhatott még 2020-ban, hogy a nemzeti kisebbségi képviselők parlamenti támogatásával, köztük a HMDK, illetve én is azok között voltam, amely egy rendkívül szűk parlamenti többséget hozott létre Zágrában, amelyel ez a jobb kormány működhet. Tulajdonképpen mikor elfogadja az ember a kormány összetétét, elfogadta a kormányprogramot is. A program volt egy fontos része, ami nemzeti kisebbségi kormány operatív programja, annak a része volt a Horváth Oszti Magyarország, illetve a hmd által javasolt prioritásunknak a bevétele is, tehát ennek a végrehajtásán dolgozunk az előző két évben, és ebben, ezen fogunk dolgozni a következő két évben is. Talán a Salomon király pólai magyar kulturális központ megépítése az, ami a legfontosabb prioritás, amely három fázisból áll, az első fázis most fejeztük be, és bízunk benne, hogy a következő két évben ezt a két projektet is, amelyet kizárólag Horvátország kormánya támogat, tudunk befejezni. De rendkívül fontos beruházások vannak a Horvátország-Magyarok oktatási és művészi központba is. Eszékenem állami intézmény, és egy olyan támogatást sikerült kialcolnunk a Horvátország-Magyar Egyesületek számára, amely soha nem volt.
12: A mosolyod napfény, a közeled, övén, vissza az ár. ABC a tűz östen sucht schön ja lebegek, folk te vagy az new test
2: Nem lehet eredményes a nemzeti érdekvédelem hatékony nemzeti örökségvédelem nélkül hangzott el az első Palicsi nyárhangoló fesztivál keretében megtartott panelbeszélgetésen, melynek vendége volt Orbán Balázs, a magyar kormány parlamenti és stratégiai államtitkára, miniszterhelyettes, és Pásztor István, a Vajdasági Magyar Szövetség elnöke. Az eseményről Ternobász István számol be.
11: A kulturális örökség újraértelmezése cím alatt zajló beszélgetést követően Orbán Balázs a magyar kormány parlamenti és stratégiai államtitkára miniszterhelyettes hangsúlyozta, hogy ennek óriási a jelentősége a külhoni magyarok által lakott régiókban is, és hogy a kulturális örökség fenntartását a magyar kormány lehetőségeihez mérten hatékonyan támogatja. Megvannak azok
15: az értékek, amelyekre büszkének kell lennünk, megvannak azok az értékei ennek a vajdasági magyar közösségnek is, amit érdemes. Be mutatni az összmagyarság számára is, sőt akár a nemzetközi környezetben is. A rendszerváltoztatás utáni átmeneti évtizedekben ezeknek az értékeknek a kezelése, a tiszteletben tartása, a megőrzése, megújítása, az háttérbe szorult, és talán az elmúlt 12 év magyarországi kormányzati politikájának, illetőleg magyar-magyar együttműködésnek a legnagyobb eredménye, hogy ezen változtatni tudtunk. Az itteni politikai vezetés is elkötelezett, és Budapest is, magyar politikai vezetés a magyar kormány is elkötelezett, hogy ezeket az értékeket akár kulturális örökség, akár épített örökség, akár ilyen rendezvények, fesztiválok, közösségépítő események, ezeket támogatni kell, erősíteni kell, és az igazából az egész magyar nemzetet erősíti, éljenek a magyarok bárhol, akár
11: a budapesti kormány az itteni magyar közösség vezetésére bízza annak eldöntését, hogy mi élvez prioritást a támogatások terén. Tette hozzá Orbán Balázs.
15: Nem Budapestről szeretnénk megmondani, hogy mik azok a kulturális beruházások, fejlesztések, örökségvédő programok, amelyekre szüksége van a vajdasági magyarságnak, hanem megpróbáljuk partnernek tekinteni az itteni magyar politikai vezetést, kiváló együttműködés alakult ki, és azt várjuk a magyar politikai vezetéstől, hogy tegyen. Le terveket, folyamatosan bombázon minket elképzelésekkel, és nyilván ahogy az ország teherviró képessége ezt lehetővé teszi, mi igyekszünk ezeknek a fejlesztéseknek forrásokat biztosítani. Az eddig elkészült fejlesztések esetében kivétel nélkül az derült ki, hogy ezek indokoltak, fontosak voltak, és valóban hozzá tudtak járulni az itteni magyarok boldogulásához és a magyar fiatalok helyben maradásához. Ez a célunk, minden olyan fejlesztés, ami ezt a célt szolgálja, az Magyarország részéről támogatásra méltó, és Kiváló példa a magyar-szerb együttműködés és a vajdasági magyar politikai közösségnek a működése ebben a rendszerben, és ezt példaként tudjuk állítani a többi ország esetében is, és a többi külhoni magyar közösséggel való együttműködés keretében is. Tehát aki a magyarokkal együttműködik, az jól jár, a magyarokkal érdemes együttműködni, és az egy kölcsönösen előnyös stratégiai viszony alapjául szolgál. Ez nem valósulhatna meg, ez nem lenne így, hogyha a vajdasági. Magyar Szervezetek ebben nem lennének
11: aktív partnerek. Pásztor István, a Vajdasági Magyar Szövetség elnöke.
10: Nem lehet identitás és identitás megtartásról beszélni, úgyhogy ha az ember az örökségvédelemről nem beszél, mert a kettő ugyanaz, illetve elképzelhetetlen az identitás megóvás, hogyha az ember a örökségét nem őrzi meg. És ez mindig egy aktuális kérdés, mert az örökségvédelem az részben anyagi kérdés, részben beruházásbeli kérdés legalább olyan mértékben belakási kihívás is Rendelkezünk azzal az emberanyaggal, rendelkezünk azzal az önképpel, rendelkezünk azzal az ambícióval, törekvéssel, hogy beéljük azt a teret, amit örökségbe kaptunk és amit felújítottunk. Ez a mindenkori kihívás, ez a mindenkori mércéje a kondíciónak, és azt gondolom, hogy azért fontos ezekről a dolgokról beszélni, mert ezek a beszélgetések a szembesülésnek a pillanatai, amikor az ember alá tudja húzni az el múlt éveknek a teljesítményét vagy esetleg föl tudja emelni a fejét és arról tud beszélni, amit tervez, arra építve, amit eddig sikerült megvalósítani.
11: A magyar kormány támogatásával felújították a Szabadkai zsinagógát, folyamatban van a 800 éves Aracsi puszta templom restaurálása és környékének méltó emlékhelyi alakítása, és mozdajjik több tíz vajdasági templom állag megóvása, felújítása, Hangsiozta a vajdasági magyar szövetség elnöke.
10: Több mint 40 templomnak a fölö felújítása indult el, illetve fejeződött be az elmúlt években, elsősorban Magyarországi támogatásból, de vannak olyan felújítások, amik itteni támogatásból, vagy vegyes támogatási formából valósultak meg. Ezek fontos beruházások, mert úgy szintén az értékmegőrzésnek és az identitásmegőrzésnek ott megkerülhetetlen elemei. Messze nem vagyunk ennek a folyamatnak a végén, tehát nagyon nagy lemaradást kell, hogy behozzunk, és ebben a nagy lemaradásban priorit kell, hogy élvezzenek azok a munkák, azok a létesítmények, amiket az egyházak vezetői annak tartanak. Itt a döntéseket nem mi hozzuk, hanem az egyházi vezetők, a püspökök, akik a saját egyházmegyéjük állapotát figyelembe véve tesznek javaslatot, hogy akkor mit kellene a következő évben felújítani. Szerintem ez egy fontos együttműködési forma, és bevált az elmúlt több mint egy évtizedben. Ezt fogjuk követni az előttünk levő időben is, és a a dinamikája pedig elsősorban annak a függvénye, hogy milyen támogatási volumennel tudunk gazdálkodni.
11: Elnök úr mondott egy impozáns számot a Vajdasági Magyar Művelődési Egyesületek számát illető.
10: Ez tény. A Magyar Nemzeti Tanács lajstroma szerint 221 művelődési egyesület működik Vajdaságban. És az, ami nagyon érdekes, hogy független attól, hogy egészen biztos nem vagyunk annyian, mint amennyien 10 évvel ezelőtt voltunk, arról lehet mostanában vitatkozni, hogy mennyien vagyunk majd, amikor a népszámlálási adatok befutnak, akkor azok földolgozását követően látni fogjuk. Mi úgy becsüljük, hogy körülbelül olyan 15 nyival vagyunk kevesebben most, mint 10 évvel ezelőtt. Ettől függetlenül a tény az, hogy a művelődési egyesületekbe valamivel többen tagok, mint 10 évvel ezelőtt. Ez azt gondolom, hogy egyrésztről az emberek ragaszkodásáról szól, másrésztről pedig a művelődési élet mozgósító erejének a bizonyítéka.
2: A továbbiakban egy oktatással kapcsolatos eseményről is beszámolunk a hangadó szerdában. Az Apácai Nyári Akadémia hétfőn, újvidéken megnyitotta kapuit. A kéthetes nemzetközinek is mondható pedagógus képzést a Vajdasági Magyar Pedagógusok Egyesülete szervezi. Idén csak nem száz pedagógus a továbbképzésre, és közel 50 előadó jelentkezett. Vörös Gábor riportja.
9: Megnyílt a 22. Apácai Nyári Akadémia. A Vajdasági Magyar Pedagógusok által szervezett esemény nyitó ünnepségének médiaházunk adott otthont. Zelenka Angéla, a Temerini Kókai Imre általános iskola biológia tanára szinte minden évben ellátogat a konferenciára.
16: Minden embernek fontos az, hogy a holtáig tanuljon. Tulajdonképpen nagyon sok új információt is kapunk az előadóktól, de az is nagyon fontos, hogy egymás között vajdasági pedagógusok találkozunk is, Tapasztalatokat cserélünk. Én úgy gondolom, hogy, hogy ez egy nagyon érdekes egyhetes képzés lesz, sok újdonságot, sok jó szórakozást, sok jó tapasztalatot. Hogyan lehet Én... itt a nyári programba beilleszteni egy képzést? Hát szinte minden évben itt vagyunk, tehát már a, a nyarat úgy tervezzük, hogy a második, harmadik héten valamilyen továbbképzéssel eljövünk a nyári akadémiára.
17: Ki tudna emelni valamit esetleg az elmúlt években, ha részt vett a nyári akadémián, hogy mi több pedagógusként? Mi ad, mit ad hozzá ez pedagógusként a munkájához?
16: Például terepgyakorlatokat végzünk itt a tapasztalat, hogy képzésen. A magyarországi kollégák osszák meg az ő tapasztalataikat, és én, én valóban minden napig munkám során képes vagyok ezeket a tartalmakat, információkat felhasználni. Az
9: első előadást Szili Katalin, a Nemzeti Fentartható Fejlődési Tanács alapító elnöke tartotta, aki a környezettudatosságot és a fenntartható fejlődés oktatását szorgó.
18: Nagyon jó az a kezdeményezést, amit a Vajdasági Magyar Pedagógusok Egyesülete tesz, hiszen ez már a 22. Apácai Nyári Akadémia, ahol a pedagógusokat készítik fel több olyan kérdéskörben, ami részben összefügg a mai világunk kihívásaival, másrészt pedig építi a Kárpát-medencei Magyarság identitás megőrzésének és identitástudatának a fejlődését. A mai alkalommal itt a természettudományok kerülnek elsősorban ezen a héten terítékre, így én magam is a nemzetpolitikán túl, ami számomra nagyon fontos, hiszen nagyon fontos az, hogy az, amit az alaptörvényben megfogalmaztunk, hogy a Magyarország felelősséget visel a határon kívül élő magyarságért, többek között a Vajdaságban, Erdélyben, Felvidéken vagy éppen Kárpátalján élő magyarságért. Így számunkra nagyon fontos az, hogy az ő részükre a szülőföldön élés, maradást és boldogulást biztosítani tudjuk. Viszont azért nagyon fontos az is, hogy hova helyezzük el magunkat ebbe a világban. Így egy másik aspektus a 2011-ben elfogadott és 12-től hatályba lépett alaptörvényünkben a fenntartható fejlődés kérdése. Tehát hogyan tudjuk a jelenlegi erőforrások mellett biztosítani azt, hogy számunkra, illetőleg gyermekeink, unokáink számára is a szülőföldön élésen túl, és boldoguláson túl lehetőség nyíljon az erőforrások felhasználásában, hogy ők is hasonló módon tudják az életüket biztosítani. Ebben én egy nagyon fontos előrelépésnek tartom azt, hogy Magyarország számára egy fenntartható fejlődés keretstratégia 2013-ban elkészült, épp az alaptörvény hatályba lépését követően, de az alaptörvényben is megfogalmaztuk már a fenntartható fejlődés Kérdés körét, ami tulajdonképpen azt jelenti, hogy rendszerszerű kihívásokra, rendszerszerű válaszokat kívánunk adni a gazdaság, a társadalmi, szociális és az ökológiai vagy környezeti kérdések összefüggéseiben, hiszen ott, ahol ö, fontos számunkra az emberek jól létének, és itt most jól tessenek érteni két ellen jól létének a biztosítása, Ott számunkra nyilván a gazdaság az elsősorban eszköz, az erőforrások pedig korlátot jelentenek, hiszen ma 1,7 bolygót használ a világ, holott egyetlen egy bolygó áll rendelkezésünkre. Éppen ezért van egy kulcskérdés, ami mindig nagyon fontos, hogy hogyan tudjuk ezt a tudást átadni a következő generációknak, hiszen ebben a kérdésben a legfontosabb az éppen az edukáció, Tehát az, hogy hogyan kell vigyáznunk erre a bolygóra, hogyan kell a saját környezetünkre, lokálisan mi az, amit tenni tudunk, ebben én azt gondolom, hogy kitüntetett szerepük van a pedagógusoknak. Éppen ezért egyenrészt nagyon fontosnak tartom a az akadémiai összejövetet, hiszen van egyfajta Kárpát-medencében gondolkodás, tehát egyfajta nemzethez ragaszkodás és egy nemzeti attitűd, amintúl viszont a jelenlegi kihívásokra is megpróbálunk egy modern összefüggéseiben válaszokat adni. Én ezért, és főleg figyelembe véve azt a legutóbbi közvéleménykutatást, vagy fiatalság körébetett kutatást, ami szerint, Fiataloknak a 30%-a kifejezetten szorong a klímaváltozás miatt. Én azt gondolom, hogy számunkra nagyon fontos, hogy ezt a nemzetet egészséges fiatalok alkossák, hogy olyan jövőt tudjunk nekik biztosítani, amiben mi a jelenben felelősséggel megteszünk mindent azért, hogy... nem csak a nemzethez tartozásban, hanem ebben a világban a saját maguk elhelyezésében is kényelmesen, nyugodtan, szorongás nélkül tudjanak élni.
9: Lukács Gabriella a VNP-e elnöke elmondta, hogy fontos a vajdasági pedagógusok, új oktatási metódusok és irányelvek mentén történő képzése, hiszen csak is így biztosítható a jövőben is, a térség anyanyelvű oktatása. A
5: fő hangsúly, ugye a pedagógusoknak a fejlesztése, pszichológiai, módszertani és különböző szakelőadásokat rendezünk, szervezünk, híres itteni és magyarországi előadókkal, az első heti az a fenntarthatóság, ami nagyon-nagyon fontos szerepet szerepe van ennek a, a mai világban, mert látjuk a környezetünk egyre visszavág, tehát az, hogyha nem tudunk viselkedni, nem tudunk helyesen viszonyulni a környezetünkhöz, bizonyán megérezzük ennek a visszajutó erejét, és ezért minden olyan programunk, ami a, a pici óvodától, az zöld óvoda, vagy okos óvoda és ökó óvodától illet, nagyon sok pedagógusunk itt van, tehát nem elég korán elkezdeni már az óvodában, így a gyerekekkel és a pedagógusokkal ezt a számléletet szeretnénk elmélyíteni bennük, és hogy ők is ugye ezt, amit itt a, a tapasztalatot megtanulnak, ezt odahaza, mármint mindenki a saját munkakörében munkahelyén alkalmazza is. A második szekciónk az a természettudományi szekciónk, itten, amint már tudjuk, hogy matematika, fizika, kémia, ilyen, inkább ilyen interdisziplinális előadásokat fogunk hallani, nagyon sok kísérlettel, ami hiányzik a mi pedagógiai módszertanunkban. Itt van alkalmunk a tanároknak ezt elsajátítani, bemutatni, és ugye ugyanígy alkalmazni is majd odahaza a, mindenki a saját osztályában és a saját munkakörében. A következő hetünk az a történelem és magyarság hete, és az osztályfőnöki képzés, ami ismét mondhatom, hogy nagyon fontos, mert egy osztályközösséget alakítani és végigvezetni a gyermek világában, az nagyon fontos szerepet kap, és a pedagógus het kell, hogy álljon ugyanúgy a tanteremben, ugyanúgy a gyermek is lelki világában, éppenségen, mint a, a, a munka körében is. Majd a történelem és magyarság az pedig, ami, ami, ami nélkülözhetetlen, és mindakit hétre is fő hangsúlyt fektet, mert egyszerűen a megmaradásunk, az itt létünk a legfontosabb, hogy a magyar oktatásért harcolunk, kiállunk, és minden olyan mozzanatot megragadunk, minden olyan pillanatot a hogy, a, hogy megmaradjon megmaradjon az a gyermek, megmaradjon a, az oktatás, a templom és az iskola abban a faluban, főleg a szorványban. Lehet már azt is mondani, hogy a több magyarság is veszélyeztetve van, látván a, a jelentkezők számát is, a pedagógusok, mert a történelem és magyarság, majd az osztályfőnökére is, a szekciókra olyan 25-30 fő jelentkezett ami szép szám, mert ugye ezt kell mondani, hogy már a szünet megkezdődött, de azért nagyon sok pedagógus így, itt látta azt, hogy, hogy fontos az, hogy fejlődjön szakmailag is. Ezt a zöld napot a nyarából erre a továbbképzésekre fektesse, és tovább tanulja, tovább képezze magát.
17: A pedagógusoktól mi a visszajelzés ugye 22 év távlatából, hogy mit ad nekik ez a nyári akadémia? Visszamenőleg, ahogy mindig
5: visszajelzést kapunk, tehát értékelve értékelve vagyunk mi is, meg ahogy mit szeretnének a pedagógusok, tehát egy ilyen kívánság lista kialakul, és mi ebből építkezünk, tanulunk, és olyan szakembereket és előadókat hívunk a következő évre, tehát nagyon fontos az, hogy hogy tudjuk, hogy mi az igény, és ezt próbáljuk mi kielégíteni, ezeket a követelményeket, ami nagy nagyon, ugye, a, a, ami mostan fontos, hogy a, ezt a digitális világot e, tudjuk kísérni, követni, és e, vannak olyan, most, ahogy látom, a, vagy visszamenőleg nézve a pedagógus, pedagógusokat, hogy az online világból már már kezd elegük lenni, így mondhatjuk, és minden olyan tevékenységet, ami a szabadban vagy éppenséggel egy ilyen kinti kötetlen formában zajlik, az iránt érdeklődnek, és gyerekeket kivinni a természetbe, ha csak lehet, tapasztalni, amit ugye tovább is adhatnak, vihetnek a kis tartsajokba, és ezt alkalmazni is tudják
17: oda-haza. Még információi elejűen hány pedagógus jelentkezett körülbelül, vagy összesen erre a két hétre, és hány előadó van? Ára a két
5: hétre olyan száz pedagógus jelentkezett, felbontva a szekciókra, és hát körülbelül a, 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 az előadóknak a létszáma is ott van az 50-60, ez az előadónál, mert napi szinten váltakozni, váltanak 40-45 perces foglalkozásokat tartanak a pedagógusok is. Ezek új se szakemberek is, hát mondom, ahogy már említettem is, igényt kielégítjük is, vannak most nem nevezni ki, meg nem emelnék ki senkit sem, mert mindenki, aki eljön ide, azt én látom, hogy, hogy tiszta szívből jön a pedagógus is, mondhatjuk Sopronból, Győrből, Kárpátaljáról jönnek testvérszervezetek ide, Látnak itt egy, egy, egy tiszta szívű, jó érzés tölti el őket itt új vidéken, és szeretnek visszatérni. Úgyhogy nekünk ez már egy nagyon pozitív visszajelzés 22, után, 22 év után, hogy a pedagógusok is itt vannak, az előadók is, akik már mondhatjuk azt, hogy 22 éve itt vannak, és visszajárnak, és, és, és előadnak, és mindig örömmel térnek vissza új vidékre.
9: Róka András, a Budapesti Ötvös Lórán Tudományegyetem kémia intézetének docense két előadást fog tartani az egyvegyült pedagógusoknak a hét folyamán.
19: Nagyon izgalmas témát szerettem volna hozni, bár attól félek, hogy a társaság számára ez most, hogy mondjam, mivel főleg általános iskolás hallgatóságban, ahogy hallottam, lehet, hogy nem az általános iskolai tananyaghoz kapcsolódik, de az általános műveltsége szerintem mindenképpen izgalmas. Azt lehetne mondani, hogy két területtel lehet megfogni. Az izgalmas kérdés az, hogy miért tudunk élni alacsony test, fiziológiás hőmérsékleten. Tehát hogy van az a csoda, hogy mi 36 fokon élünk, miközben bennünk kémiai reakciók játszódnak le. És van egy másik kérdés, amit a, aki kémiát vagy biológiát tanul, az úgy nagyjából hallott arról, hogy, hogy milyen folyamatok játszódnak le az energiatermel, biológia-energiatermelés területén, és hallott arról, hogy a szén-dioxid az más reakció blokkokban játszódik le, mint ahol az oxigén hasznosul, tehát ez azt akarja mondani, hogy az élő szervezetben a cukor nem úgy ég el, ahogy mi lassú égésként gondoljuk, vagy mondjuk, hanem egy térben szétválasztott folyamattal. Ennek, ha egy kicsit elektrokémia oldalról közelítjük meg, az a fontos mondani valója, hogy a biológiai energia átalakítás elektrokémiai úton történik, az oxidációs- és azokció térbeli szétválasztása indokolja azt, hogy ezt így feltételezzük, ez a mitokondriumban történik, és az előadást tulajdonképpen ennek a a rávezetése, hogy, hogy, hogy hogyan épülhet föl egy biológiai, úgymond tüzelőanyagcella azokra a fizikai, kémiai és biológiai folyamatokra, amíg ezt a csodát megvalósítják, és én azt mondanám, hogy sejt szinten, mitokondrium szinten elektromos herkentjük vagyunk, és ez, ez nem köztudott.
17: Ha már több éve részt vesz, ugye, és egyetemi oktató, akkor hogyan látja a pedagógus továbbképzésnek a fontosságát? Miben rejlik, Miért
19: fontos? Én, én úgy gondolom, hogy nem, nem biztos, hogy érezzük, hogy ennyire fontos. Ettől sokkal fontosabb lenne. Azért is fontos lenne, mert itt ma el fog hangzani egy előadás, ami ami megkérdélyelezhető, hogy mennyire időszerű, hogy fenntarthatóság. De a fenntarthatóság mindenképpen azt jelenti, hogy szeretnénk a, a következő generációt biztosítani az életet, és az természettudomány nélkül nincs. Tehát nagyon sok mindennel lehet segíteni, de a túlélés lehetősége az a tudományos ismereteken alapul, és az, hogy itt nem tudom megmondani, hogy az itteni körülmények milyen szinten szorítják vissza a természetúrmányos oktatást, de sajnos nálunk Magyarországon ez jelentősen csökken, és azt mondom, hogy enélkül sem munkanlapú társadalom, se fejlődés, vagy akár szinten tartás nincs. Tehát én nagyon örülök, hogy itt részt vehetek pedagógus továbbképzésen, de hogy ettől többre lenne szükség, abban biztos vagyok.
9: Molnár Zoltán tanárként és előadóként karancsaljáról érkezett. Elmondása szerint őneki mindig is szívügye volt a kisebb iskolákban való munka. Az ő előadása úgy szintén a fenntarthatóságról szólt az iskola falain belül. Fenntarthatóságról
20: fogok most itt beszélni. Méghozzá nagyon komoly célkitűzéseket tettek politikusok, több pontban megfogalmazva. Hát ezeknek a mély hátterét próbálom egy kicsit fölvázolni, és hát jó néhány kérdőjelet mögé tenni. De ez e, igazából az előadásnak a végkicsengése az... Lesz remélhetőleg, hogy az ilyen kitűzött célok sajnos nem az okokra nyúlnak. A keletkezett problémákat próbálja kezelni valamilyen módon. Azt viszont, ha az okokat nem szüntetik meg, problémákat hiába kezelik, újabb problémák jönnek elő.
16: Miért fontos ezekről tudni a tanároknak, és hogyan tudják ezt átadni legkönnyebben a diákoknak?
20: A tanári közösség ugye azért egy olyan közeg, akik azt vallaltak, hogy egyfajta, tudansaltadást közvetítenek, gyerekek szülei felé, közösségek ahol vannak. Tehát egy olyan közeg a tanári közeg, akik széles körbe tudja terjeszteni azokat az ismereteket, amiket
9: hallanak. A konferencia két hétig tart. Ezen a héten a természettudományi, a jövő hét folyamán pedig a társadalom és humántudományi témákból hallhatnak előadásokat a pedagógusok.
12: Never yeah, go you know
2: Kedves hallgatóink az Újvidéki Rádió Hangadó Szerda című műsorát hallgatják, én Muci Szántó Márta vagyok. Az október 23-a antifasiszta front tagjai hétfőn tüntetés szerveztek Újvidéken az 1944-45-ös ártatlan áldozatoknak szentelt készülő emlékhely elhelyezése ellen. Bajusz Kristina összeállítása következik az eset kapcsán.
21: Újvidéken, Alimán négy város részben megkezdték az 1944-45-ös ártatlan áldozatoknak szentelt emlékhely kialakítását. A munkálatok megkezdésére vonatkozó építési engedélyt június 27-én adták ki. Az emlékhely ünnepélyes felavatása november 1-én lesz várható. Kis Gyula, a Vajdasági Magyar Szövetség újvidéki városi szervezetének alelnöke korábban azt nyilatkozta, a projekt megvalósulásának utolsó fázisa, az emlékművasbetontalpazatának megépítése, továbbá a szobor környezetének kialakítása zajlik. A kivitelező cégcsoport pedig július végéig be is fejezi ezt a folyamatot. Elmondása szerint Újvidéken 77 éve nyitott kérdésnek számít az 1944-45-ös atrocitások témaköre, ezzel az emlékhelyel pedig pontot szeretnének tenni a kérdőjelek helyére. Ahhoz, hogy létrejöhessen egy ilyen emlékmű, sok akadályt kellett leküzdeni. A megvalósítás kapujában is igen negatív hozzáállást tapasztalható a közvélemény részéről, de erőteljesen tiltakoznak az október 23-a antifasiszta frontagjai is. Ez utóbbi még a nemzetközi szervezeteket is megkereste. A csoport tüntetést szervezett, melyen kiemelték, tiltakozásaik nem a magyar kisebbség ellen szólnak, ahogyan az ártatlan magyar áldozatok ellen sem, akikről úgy fogalmaztak, igenis beszélni kell. A probléma okozója az a néhány név az áldozatok listáján, akik a náci rezsim szimpatizánsai voltak és háborús bűnöket követtek el. Milos Pérovics, az október 23-a antifasiszta front képviselője.
9: Ez a szobor a bestelenség, az erkölcstelenség és az árulás szobra. Az emlékművet a szerb és a magyar kormány együttműködésével állítják fel, de egy olyan lista alapján, melyen a felsorolt személyek hátterét nem vették figyelembe, sem a szerepüket az elnyomó náci rezsimben. A listán néhány név háromszor is megjelenik, ahogyan elítélt háromszor, Áborús bűnösök is szerepelnek rajta, valamint mindenféle fasiszta szervezett tagjai, amelyek vajdaság területén működtek. Amit külön ki kell emelnünk, hogy ez a tüntetés semmiképpen sem a magyar polgártársaink ellen van. A város ugyanúgy az övéké, mint minden más népé, aki itt él, ártatlan áldozataikról pedig igenis beszélni kell. Ez a jobboldali politikusok ellen van, akik azt állítják, hogy képviselik a magyar és a szerb népet, miközben ezzel a szoborral megpróbálják befeketíteni a felszabadító hadsereg. Áldozatait.
21: Mondta az aktivista Dászko Milinovic, az október 23-a antifasiszta front képviselője.
6: Kérjük, hallgassák meg a polgárok szavát, ne állítsanak szobrot. Tudom, hogy a szerb pártban és a Vajdasági Magyar Szövetségben is vannak emberek, akiknek ez szégyen. Látszik, hogy ezért az ügyért nem teljes szívvel dolgoztak, ezért is tartott ennyi évig, mire meghozták a döntést a szobor felállításáról. Remélem, hogy ezek az emberek hallanak minket, és van annyi lelkiismeretük, hogy ne vegyenek részt ebben a szégyenletes akcióban.
21: Mondta az október 23-a antifasiszta front képviselője. Vicsek Anna Mária, a Vajdasági Magyar Szövetség újvidéki városi szervezetének elnöke nem
17: lepődtünk meg, mert nem ez az első alkalom, hogy a szerb ellenzéki pártok felszólaltak, hogy tüntettek az emlékmű ellen. A tüntetés ugyan be volt jelentve, de a talpazatnak a rongálásán megbotránkoztunk, és azt elítéljük, hiszen köztéri felületről van szó, amit a tüntetők sorral lag- ragasztottak le, és ez köztéri rongálásnak számít. Fontos hangsúlyozni, hogy a Vajdasági Magyar Szövetség kezdetől fogva a törvényel teljes mértékben összhangban tette meg a lépéseket annak érdekében, hogy a 44 es 45 a ártatlan áldozatoknak méltó megemlékezése és elismerése legyen új vidék közterén. A szabályokkal összhangban tettünk javaslatot a városi képviselőtestületnek. A Kulturális minisztérium engedélyezése is megtörtént úgy, ahogy kell a város képviselőtestületének is megszületett a legitim döntése, amely a szobornak nem csak a felelítását, hanem a városi költségvetésből való pénzelését is többséggel támogatta. Tehát mi egy olyan dolog mellett állunk ki, ami nem csak az újvidéki magyar közösségnek fontos, de a vezetés, a polgármester személyes támogatása is megvan hozzá, ami meg lenné teszi a szobor felállításának a lépjogosultságát. Kezdetől fogva mi azt hangsúlyoztuk, hogy névtelenül, de az áldozatok ártatlanságát hangsúlyozó felirat lesz a szobron, magyar, szerb és német nyelven. A kezdeményezésünkkel kapcsolatosan egy olyan listát emlegetnek a tüntetők, amelyet a Magyar-Szerb Történelmi Vegyes Bizottság állított össze a 44-45-ben kivégzettekről, és valóban voltak azon a listán olyanok is, akiket később háborús bűnösöknek ítéltek meg, de a mi olvashatunkban ez az emlékmű azoknak az embereknek, férfiaknak, asszonyoknak, gyerekeknek kell, hogy méltó emléket állítson, akik csak azért lettek egyetlenül kivégezve, mert nemzeti hovatartozásuk miatt kollektíven bűnösnek tekintették őket. A magyar és a szert országvezetés a legmagasabb politikai szinten tett óriási előrelépést a megbékélés terén, amikor a pár éve a köztársasági elnökök főt hajtottak a Csurogi hasonló emlékmű előtt. Ugyanakkor magasfokú helyi politikai támogatottsága is van a történetnek, amiről Pásztor István a Vajdasági Magyar Szövetség és a Vajdasági Tartományi Képviselőháza elnöke és Úrcevics újvidék polgármestere is a legutóbbi közös intézményi látogatása során is nyilatkozataikban tanúbizottságot tette. A és ez követően a békés egy Együttélés az kell, hogy jelentse újvidéken, hogy mindkét fél elismeri a másokat a fájdalmát, vesztességét, és azt kell, hogy jelentse, hogy a korábbi generációk és egyes személyek bűnösségét nem általánosítja kollektív bűnösségét. Megemlékezéskor egyik a másik fájdalmát, vesztességét elismerve hajt főt, és ennek a kölcsönös megbékélésnek egyik fontos eleme a 44-es, 45-ös ártatlan áldozatok méltó megbecsülésére megtervezett emlékmű, és ennek a kivitelezésért a végsőkig ki fogunk állni, hiszen sok újvidéki magyar polgár nagy szüleinek állít emléket és a magyar közösség erősítése szempontjából
21: fontos lépéshez. Kis Gyula alelnök korábban kifejtette, hogy az összes nézeteltérés egyetlen hiányzó dokumentum miatt egészen pontosan az ártatlan áldozatok nevét tartalmazó lista eltűnése miatt adódott. Úgy véli, a levéltári kutatások bizonyítják az ártatlan áldozatok kilétét, ezeket a tényeket alátámasztó dokumentumokat is átadták a tervezettel együtt. A több mint 1500 ártatlan áldozat nevét tartalmazó lista azonban nem volt köztük, mert nem hozzáférhető. Szemtanúk igazolták, hogy a vajdasági levéltárban a 90-es évek végéig létezett ez a lista, nem tudni azonban, mi történt vele a továbbiakban. Az emlékmű tehát név nélkül állít majd emléket az atrocitásokban elhúnytak előtt. Egészen pontosan a minden áttatlan áldozat emlékére 1944-45 felirat szerepel majd rajta magyar, szerb és német nyelven. A VMS Újvidéki Városi Szervezetének alelnöke arra is kitért, a helyszín tekintetében is fontos volt a történelmi hűség. Az emlékművet az Ivo Andrich és az 1300 Káplár utcák sarkán alakítják ki, ugyanis azon a területen is voltak kivégzések 1944 és 1945 között.